0: Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan soruları malumunuz olduğu üzere değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, Ramazan ayına ve oruca sayılı günler kaldı. Ülkemizde koronavirüsün pençesinde tabiri caizse... Doktorlar bu hastalığa yakalanmamak veya hafif atlatmak için iyi beslenmeye dikkat çekiyorlar. Bu manada akciğer hastalığı olup da daha önceki yıllarda problemsiz oruç tutanlar bu yıl nasıl amel etmelidirler?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. cenab Allah orucu farz kıldığı ayeti kerimede eğer hasta iseniz veya yolcu iseniz Oruç tutamayacak durumdaysanız, iseniz Diğer günlerde Oruç tutabilirsiniz diye ruhsat Vermekte Binaenaleyh eğer bir hastalığımız varsa Ve bu hastalığımız Oruç tutmamıza Mani oluyorsa Yani Bizim Hayat standartlarımızı Normal bir şekilde Karşılamamıza Engel oluyorsa Söz gelimi bir kimse işte günlük ihtiyaçlarını karşılamak için belli bir işte çalışıyor. Fakat oruç tuttuğunda elden ayaktan boşalıyor tabiri caizse ve takatsız kalıyorsa bu kimseye oruç tutmak sıkıntı veriyor demektir. Yine bir müzmin hastalığı var. Mesela kronik şeker hastası. Bu kimse oruç tuttuğunda e, şuuru kapanacak hale geliyor, komaya giriyor ve ciddi bir hayati risk taşıyor ise bu durumda da ağır hasta demektir. Oruç tutması doğru değildir. Böbrek yetmezliği var. Bu kimsenin sık sık su alması gerekiyor. Su almadığı zaman sıkıntı olacaksa bu kimsenin de oruç tutması problemli demektir. Hastalığını atlatmış, nakahat devresinde bir takım beslenme programlarına tabi olması gerekiyor. Bu kimse de şayet bu programları almadığında bir sıkıntı meydana gelecekse bu kimsenin de oruç tutması sıkıntılı demektir. Dolayısıyla ...burada temel kriter şudur... E, ...bünyenin... ...oruca tahammül edemeyecek kadar... ...yani oruca tahammül edemeyecek kadar... ...derken... ...bunun altında yatan şudur... ...ayakta namaz kılmasına... ...mani olacak... ...takatsiz düşecek... ...dermansız düşecek... ...yatarak orucu tutmak zorunda kalacak... E, ...kendinden habersiz... ...hale gelecek... Böyle bir durumda bu kimsenin oruç tutması doğru olmaz. Ama oruç tuttum işte e, biraz acıktım, biraz işte e, enerjimi kaybettim. Bu oruç tutmaya mani midir? Değildir. Yine aynı şekilde oruç tutan bir kimse lekaat döneminde 3 gün iyileşecekken, 3 günde iyileşecekken kendini toparlayıp normal hayatına dönecekken bu beş güne, on güne çıkacaksa, bu kimsenin de oruç tutmama ruhsatı vardır. Yine, bir anne süt veriyor, eğer oruç tuttuğunda sütü kesiliyor, çocuk ağlamaklı oluyor, e, tahammül edemiyorsa, bu annenin de oruç tutması doğru değildir. Diğer günler oruç tutma imkanı bulunmaktadır. Dolayısıyla, ee, herhangi bir şekilde orucun kendisine bir kalıcı zarar vereceği veya iyileşmeyi geciktirici bir rolü olacağı şeklinde tabi bir haziki müslim kitaplarımızın ifadesiyle işinin ehli Müslüman sözüne güvenilir dini hassasiyeti olan bir doktorun tavsiyesi varsa sen oruç tutma derse bu kimsenin oruç tutması doğru olmaz. Bu yönüyle herkes kendi aile hekimine danışmalı. El verir ki bu aile hekiminin oruç hassasiyeti olan biri olması uygundur. Binaenaleyh aile hekimi gerekli tahlilleri, danışmaları, istişareleri kendisine sunar. Böylelikle Oruç tutmak eğer kendisine bir risk oluşturuyorsa, bu riskin de tabii görülebilir bir risk, yakın vadede bir risk olması gerekir. Fakat bugünlerde meydanda bir tartışmadır başını almış gidiyor. Konuda e, ortada bir virüs var, insanların iyi beslenmeleri gerekiyor. Elhamdülillah genel itibariyle memleketimizde halkımız nin üstünde besleniyor. İyi beslenmekten maksat, işte bulduğun her şeyi yemek değil. Aksine, e, yemeği belli bir standart çerçevesinde yapmak, bu yönüyle çok uzun günlerde değiliz elhamdülillah. Oruç tutma süremiz ortalama 16-17 saat buluyor. İşte e, 4,5 buçukla. 8 buçuk arası ne yapıyor ortalama bir 18 saat gibi bir süre yapıyor herhalde bu çok büyük bir e, süre değil binaenaleyh bu gibi durumlarda oruç tutmak birçok kimse için yani eğer bir kronik sıkıntısı yoksa hastalığı yoksa e, bu kimseler için zarar değil aksine fayda doğuruyor e, çünkü vücut bu tür oruçlarla kendini yenileme durumuna geçiyor. Böylelikle ölü olan hücreler canlılarıyla değiştirilmiş oluyor diyor doktorlarımız. Bu yönüyle orucuda da bir nimet olarak bilmek lazım. Oruç tutun, sahat bulun. Yani oruç, perhis, sağlığın en önemli unsurlarından bir tanesidir. İnsan neye niyetle oruca başlarsa cenab Allah o niyetine göre Ona güç, takat, kuvvet veriyor Elhamdülillah oruç tutayım Rabbime daha güçlü ibadet edeyim Daha sağlıklı olayım Diye bir Müslüman orucuna niyet eder Ve orucunu bir hakkın eksiksiz tutmaya gayret eder Ama oruca başladı da Dili damağına vurdu Sendelemeye başladı zorlamaya da gerek yok. Cenab-ı Allah bu sıhhati bize bir emanet olarak vermiş. Bu vücudu bize bir emanet olarak vermiş. Bu vücut sadece bir Ramazan orucu tutmak için bize verilmemiş. Allah'ın izniyle e, ilk nefesten son nefese kadar Rabbimize ibadet etmekle yükümlüyüz. Bunun için de gerekli olan tedbirleri almamız gerekiyor. Eğer düzenli ilaç kullan kullanan bir kimse isek ona göre ilaçlarımızı Sahurda ve iftarda alacak Şekilde doktorumuzdan düzenleme Yapmasını isteriz Böylelikle de e, inşallah Sağlıklı bir oruç tutmuş oluruz Burada temel problem e, Orucun Tutulma süresinden daha ziyade e, Bizim Yeme alışkanlıklarımız Oruç haricinde e, Çok sağlıklı olmadığı için Oruç tutulduğunda Vücut işte 10-15 saat e, aç kaldığında iftarda aşırı yüklenme yapmamızdır. Bunu da sünnete uygun bir şekilde yapabilirsek yani iftarda bir çorba alıp aradan bir yarım saat geçtikten sonra yani iftarı yapıp ondan sonra ev halkıyla beraber cemaatle akşam namazını eda edip oturup bir e, tabak ana yemek yiyerek e, iftarımızı halledebilirsek biz sanki 40 gün kıtlıktan çıkmış gibi iftara yoğunlaştığımızdan dolayı bu asıl sıkıntıyı veriyor Basri Hocam. Yoksa e, bir gün bir insan yemeden içmeden kesilse o çok büyük bir e, problem çekmez. İki
0: günde ne olduğunu gördük hocam. İki gün için.
1: O, o farklı bir e, afetti Allah muhafaza eylesin. Yani e, demek ki buradan iki şey anlaşılıyor. Biraz espriyle e, karışık. Basire Hocam ya halkımız hakikaten çok mütevekkilane bir şekilde yaşıyor. Yani ertesi gün yiyecek bir şeyi dolabında bulundurmuyor. Günü birlik yaşıyor. Dolayısıyla bir e, sokağa çıkma yasağı gelince eyvah yarın ne yiyeceğiz telaşına düştü. Yani dolaplarımızda hiçbir şey yok. Ya da hakikaten çok suni korkular bizi kaplamış durumda. Yani sürü psikolojisi diyorlar buna. Herkes alışveriş yapıyor. Ben niye evde duruyorum diye. O da dışarıya çıkıyor. Yahu insan e, böyle durumlarda hakikaten alışveriş yapma durumunda olan insanları düşünmeli. E, onlarla e, empati yapmalı. Binaenaleyh bi de ben sıkıntı vermeyeyim demeli. Olabilir ya olağanüstü bir durum olmuş olabilir. E, i̇nsan... Bir hafta evdekileri tüketmiş Cumartesi ben markete çıkacağım demiş olabilir Çocuğunun süt ihtiyacı vardır Efendim e, bez ihtiyacı vardır vesairedir Onlara da bir iki saatlik bir tedarik fırsatı verildi Ama maalesef gördük ki e, buradan da anlaşılıyor ki Cenab-ı Allah afetleri bize veriyor Bunlardan ibret almamız için veriyor Bu sıkıntılar bu hastalıklar bizi inşallah Hayırlısıyla ıslah ederler Hayırlı güzel birbirini seven bir millet haline gelmemize vesile olur inşallah Bir diğerini düşünen kardeşini önceleyen bir hal alırız Yoksa e, mikrop öldürmüyor e, Maalesef o mikropla mücadelede vurdum duymazlığımız bizi öldürüyor denildiğinde haklılık payı olmuş oluyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Değerli hocam Allah
0: razı olsun. Bir diğer dinleyicimiz şöyle bir soru göndermiş bize. Diyor ki bir başkasının başına gelene içten içe sevinmek kişiyi günaha sokar mı?
1: Tabi insanın komşusunun başına gelene e, düşmanının başına gelene sevinmesi hoş bir şey değil. Niye? Ee, buradan kastımız tabii başına gelen kötülüğe sevinmesi hoş bir şey değil. Çünkü bir başımıza gelen kötülükler, karşımıza çıkan imtihanlar, çektiğimiz sıkıntılar bizi ya Allah'a yakınlaştırıyordur, ya Allah'tan hepten uzaklaştırıyordur. Eğer bir hastalık, bir musibet, bir veba, bir salgın bizi Rabbimize daha fazla yakınlaştırıyorsa, yani mesela eskiden günah işliyorduk, ama bu hastalık geldikten sonra günah işleyemez hale geldik. Eskiden namaz niyaz hak getire bir pozisyonda idik, şimdi. Cenab-ı Allah'a kendimizi daha yakın hissetmeye başladık. Kur'an'ımızı düzgün okumaya başladık. Namazımızı ciddi bir şekilde kılmaya başladık. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salatü selam bol bol getirmeye başladık. Bu musibet, bu bela bizim için rahmet haline gelmiştir. Hakikaten bizi bize döndürmüş, kendimize getirmiştir. Ama başımıza gelen bir sıkıntıyı, belayı Feryad figan kopartarak, isyan ederek geçirirsek, o hakikaten bizim için bir bela, bir sıkıntı olmuş demektir. Bu yönüyle insanların karşılaştıkları belalar, Allah'ın kendilerine bir imtihanıdır. İmtihan da başarılı olmak da vardır, başarısız olmak da vardır. Bina alay, benim başıma bir imtihan geldi, senin başına bir imtihan geldi. İmtihan sebebiyle birinin sevinmesi veya yerinmesi söz konusu olamaz. Bu imtihanda eğer başarısız olursak imtihanı kaybetmiş oluruz. Ve bu bizim için bir kötülük olmuş olur, bir musibet olmuş olur. Bu bizim için asıl felaket demek olur. Dolayısıyla başına bir imtihan gelen Müslümanı veya gayrimüslimi bu imtihanından başarılı çıkmasını beklemek durumundadır Müslüman. Yani diyelim ki Komşumuzun başına bir imtihan geldi. Bu imtihana sevinmek veya yerinmek diye bir şey söz konusu olamaz. İmtihan bu. Yani daha neticesi belli değil. İşte bir arkadaşın sınava girmiş. E sınava girdi diye üzülme veya ağlama olmaz. En fazla bir şans kazandı diye onun adına sevinmek olabilir. Bu imtihanın eğer Neticesinin kötü geçmesini bekliyorsak o zaman biz yeryüzünde e, fesadın yayılmasını, kötülüğün yayılmasını istiyoruz demektir. Oysa Cenab-ı Allah "ve la tebgil fesade fil buyuruyor. Yani yeryüzünde yozlaşmayı istemeyiniz. Fesadı talep etmeyiniz. İnallah la yuhibbul mufsidin. Allah müfsitleri, bozguncuları, yozlaşmacıları sevmez. Binaenaleyh biz kardeşimizin başına gelen imtihanda onun başarılı olmasını temenni etmeliyiz. Çünkü Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz en makbul duanın kişinin kardeşinin gıyabında yaptığı dua olduğunu söylüyor. Sen yokken senin ardından Basri hocam Cenab-ı Allah'a dua ediyorum Ya Rabbi Basri hocamın hayır muratlarını ver. Amin. Evladını hayırlı eyle, bütün ümmeti Muhammed'in çoluğunu çocuğunu hayırlı eyle diye dua ediyorum. Bir sıkıntısı var komşumun, gecenin bir vakti kalkmışım, seher vakti kalkmışım. Ya Rabbi komşumun şu sıkıntısı var, evladının ağır bir hastalığı var. Ya Rabbi onu evladıyla üzme Ya Rabbi, evladını ona bağışla hastasına şifalar ver, bütün ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar ver diye dua etse bir Müslüman, Cenab-ı Allah onun bu duasını kabul ediyor. Ve bir kardeşi için dua eden kimseye Cenab-ı Allah bir melek gönderiyor, Allah sana kardeşin için istediğinin iki katını versin diye de o melek ona dua ediyor. Ali birinin iyiliğine veya kötülüğüne bir talepte, bir istekte, bir duada bulunduğumuzda Cenab-ı Allah onu iki misliyle bize çeviriyor. Çünkü bizim yaptığımız dua nihayetinde günahkar bir insanın yaptığı duadır. Ama Allah'ın gönderdiği melek tertemiz, günahsız bir mahluktur. Elbette Allah'ın gönderdiği meleğin duası kabul olacaktır. Bu yönüyle aklı başında olan bir Müslüman, komşusunun başına gelen imtihanda o imtihanı başarıyla vermesi için komşusuna duacı olur başına bir musibet gelmiş diyelim ki dükkanı yanmış senin çok canını yakmış bir kapı komşundu dükkan komşundu dükkanı yanmış ya Rabbi hayırlısıyla daha güzel bir dükkan kardeşime komşuma lütfet diye ona duada bulunmak lazım şunu da yeri gelmişken söyleyeyim Cenab-ı Allah'tan talep ederken, dua ederken böyle muayyen nokta atışı isteklerde bulunmak doğru değil diyor büyüklerimiz. Hayırlısını istemek lazım. Allah'ım hayırlısını ver demek lazım. Hayırlısıyla hacca götür beni, hayırlısıyla ümreye gönder beni ya Rabbi diye du duada bulunmak lazım. Böyle Allah'ım filanı bana ver, filan işimi yap, şunu kolay kıl. Efendim hastamı iyileştir diye e, mutlak olarak talepten çekinmek lazım. Allah'tan hayırlısını istemek lazım. İşte bugünlerde e, bu Covid-19 münasebetiyle zaman zaman aklıma şu da geliyor Basri Hocam. Yani Allah'ım bu belayı bizden kaldır diyoruz da Allah'ım hayırlısıyla bu belayı bizden kaldır demek lazım. Bilemiyoruz belki bu bela musibet sebebiyle Cenab-ı Allah bizi terbiye ediyor. Bu bir antrenman bizim için daha beterine daha büyüğüne karşı bir koruyucu kalkan olacak. Cenab-ı Allah hayırlısıyla üzerimizdeki bu belayı sıkıntıyı alsın ve hayırlısıyla tebdil eylesin. Hayırlı olana çevirsin demek lazım. Kimsenin başına gelen bir musibetten beladan sevinmemek lazım. Bazen musibet olarak gördüğümüz bela olarak gördüğümüz şeylerin içerisinde nice nimetler saklı olur. E, tarih bunların örnekleriyle, misalleriyle doludur Birinin başına bir afet gelmiştir Oradan küllerinden daha büyük olarak doğmuştur Biz bize yakışan ahlakı sergilemeliyiz Yani birinin başına gelen musibetten, beladan sevinmek değil Cenab-ı Allah'a dua etmek lazım Başımıza gelen veya dostumuzun, komşumuzun, kardeşimizin Hatta düşmanımızın başına gelen musibetlerden, imtihanlardan herkesin ders çıkartmasını ve bu vesileyle iyi bir mümin olmasını temenni etmeliyiz. İşte mesela bugün dünyaya çok zulmetmiş diye filan millet, filan ulusun insanları ölüyorlar, patır patır dökülüyorlar. E burada ölen insanların bu zulme ortak olup olmadığını bilmiyoruz biz. Belki de sıradan normal hayatını yaşayan insanlar ölüyorlar. Yani e, küfrün başı hadislerde geçen ifadesiyle sanadi dül küfür. Küfrüde otorite kurmuş olan insanlar eğer helak oluyorlarsa Amenna. cenab Cenabı Allah ümmeti Muhammed'i bütün insanlığı bir mikroptan temizlemiştir diye e, seviniriz, hamd ederiz, şükrederiz. Yani bir e, imansızın, bir dinsizin ee, ölmesine üzülecek halimiz yok. Evet bir yönüyle imansız gittiği için üzülürüz. Ama bir yönüyle de e, insanlar ondan kurtardığı için, Zulüm bittiği için. Çünkü Cenab-ı Allah muntakimdir aynı zamanda. Yani şöyle söylemler de dolaşıyor. Bunlara da katılmak mümkün değil. İşte yani bunun Allah'ın bir cezası olduğunu dile getirmeyin, söylemeyin. Bu virüs Allah'tan insanlara geldi demey, Ekim'den geldi diyeceğiz. Satürn'den mi geldi diyeceğiz Merkür'den mi geldi diyeceğiz Bu mikrop Bu bela elbette Allah'tan bize geldi Elbette bizim yaptığımız Ettiğimiz şeyler yüzünden geldi Yani herkes bas bas bağırıyor İşte bilmem Çin'in Wuhan kentinde Bir hayvan pazarında Şunlar yenilmiş bunlar yenilmiş Demek ki insan oğlu Kendi eliyle bir iş yapmış Bunun neticesini de Cenab-ı Allah bizlere ödettiriyor Binaenaleyh Allah'tan gelmedi diyeceğiz de kimden geldi diyeceğiz. Ama Allah'tan gelmiş olması bunun bize bir ceza olduğu anlamına geliyor mu? Eğer değerlendiremezsek elbette bizim için bir cezadır. Eğer değerlendirebilirsek bu bizim için büyük bir nimettir. Bakın işte yani ekonomik olarak bakıldığında bile ekonomiyle iştigal eden kardeşlerimizin ifadesiyle e, Çin 2-3 ay belki bir sıkıntı çekti ama şimdi bütün dünyaya o 2-3 ayda kaybettiğini fazlasıyla e, satıyor. Dolayısıyla ekonomik olarak da bu e, zararı bir fırsata çevirme imkanına kavuşmuş oldu. Binaenaleyh e, biz başkasının başına gelenle ilgilenmek yerine kendi başımıza geleni nasıl bir fırsata çeviririz, nasıl bir ganimete çeviririz? Bunun hesabını yapmamız lazım. Mesela bu günler bu yönüyle Müslümanlar için müthiş bir kazanç günleri. Ya güzel haberler duyuyoruz Avrupa'da, Amerika'da. Müslüman gençler herkesin terk ettiği, ailesinin terk ettiği yaşlı komşularına, yaşlı insanlara ziyaretlerde bulunuyorlar. Bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyorlar. O insanlar ne kadar duygulanıyorlar? Yani bunu size tembih eden din ne kadar yüce bir dindir, ne kadar ulvi bir dindir diye hisleniyorlar. Böylelikle belki birçok hidayete vesile olma imkanını kazanmış oluyor Müslüman. Dolayısıyla bu tür e, tabiri caizse e, salgın zamanları bu tür e, zor zamanlarda e, biz Müslümanlar olarak yapabileceğimiz çok şeyler var. Bunlar bizim için ganimet mevsimleri. Bunlar fırsat mevsimleri. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bunları bu yönüyle e, kazanca çevirebilmek lazım. E, komşumun başına bela geldi oh yana yansın da görsün demek yerine belki onu ziyaret etmenin bir e, vaktidir, fırsatıdır. E, ailesinde işte hastanede yakını olan e, yoğun bakımda bir e, akrabası olan kimseleri muhakkak ...koruyup kollamak, gözetmek lazım... ...hal hatır sormak lazım... ...bu gibi zamanlarda... ...insanlar cenazelere gidemiyorlar... ...bakıyorsunuz çok, sevilmi, çok sevdiğimiz bir abimiz... ...vefat etmiş... ...üç kişi beş kişi cenazesine katılmış... Evet belki bir e, sağlık tedbir gerekçesiyle cenazeye katılma imkanımız yok ama telefonlarımız var, farklı iletişim araçlarımız var, telefondan mikrop bulaştığına dair bir rivayet henüz sadır olmadı. Dolayısıyla kardeşlerimizi telefonla arayabiliriz, hal hatır sorabiliriz, bir derdin, bir ihtiyacın var mı diyebiliriz, işin gücün nasıl gidiyor, maddi manevi bir desteğe ihtiyacın var mı diyebiliriz. Bugün birbirimize gülme günü değil Basri Hocam oh bak filan kimse de şöyle diyordu bak Covid-19'dan gitti deme günü değil bugün bugün fırsat günü bugün gönül kazanma günü biz bu dünyaya Yunus'un dediği gibi e, intikam almaya gelmedik eğer alınacak bir intikam varsa bunu Cenab-ı Allah alır zaten kimsenin hakkını kimse de komaz Cenab-ı Allah ama biz elimize düşen bu fırsatı değerlendirip gönül kazanma ikliminde bulunduğumuzu aklımızdan çıkartmamalıyız ve selam Allah razı olsun
0: kıymetli hocam teşekkür ediyoruz efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim şöyle bir soru bize ulaşmış diyor ki cenazeyi tabutla gömmek ve bir mezara birden fazla cenaze defnetmek caiz midir?
1: Şimdi e, insan oğlu dirisiyle saygın olduğu gibi ölüsüyle de saygındır. Binanealey Cenab-ı Allah insan oğlunu çok ayrıcalıklı olarak yarattığı için onun ölüsüne de dirisine de saygı göstermemizi dinimiz bize emrediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insan kemiklerinin ölmüş olan insanların kemiklerinin kırılmasını yasaklıyor. Yani bir yerde bir mezar varmış açılmış oradan insan kemikleri çıkmış. Bu mezardaki kemiklere de saygıyla davranmamız bizden isteniliyor. Ya ölmüş gitmiş işte çürümüş bunlara da mı? Evet bunlar da nihayetinde insan oğluna ait parçalardır. İnsanın ölüsü de dirisi de değerlidir. Bu yönüyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sıkça kullanılan bir iş yaptığınız zaman o işi sağlam yapmanızı Cenab-ı Allah sever. Bir iş yaptığınızda sağlam yapın. Allah bir iş yapıldığında onu sağlam, kaliteli yapmanızı ister. Malindeki hadisi şerifi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat eden evlatlarının birinin kabrinin üstüne laht yapılırken yani ee, oraya biliyorsunuz e, vefat eden kişinin yıkanma işlemleri bittikten kefenlenme işlemi bittikten sonra kabre getiriliyor kefenlenip kabrin içerisine konuluyor ve üzerine de tahtalar e, yerleştiriliyor o arada e, bir açık kalmış Efendimiz orayı düzeltin demiş ya Resulallah demişler yani bu kabir üzerine birazdan da toprak örteceğiz. Yani bitecek bu kadar. Bunu önemsemenin gereği var mı? Deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah sizden bir iş yaptığınızda onu güzel yapmanızı sever buyurmuş. Binaenaleyh ya burası nasıl olsa kabir burası birazdan işte toprakla dolacak. Gelişi güzel yapsak lalet tayin yapsak da olur mu? Olmaz. Biz bize düşeni yerine getirmek Zorundayız Müslümana yakışanı yapmak zorundayız Müslüman eşittir kalite demek Yani ne demek kalite Edep demek Bizim e, Literatürümüzdeki karşılığı Edeptir Yani bir şey Yani güzellik Yani güzelliktir ihsan kıvamıdır Evet. Yani bir şeyi e, Fonksiyonel olarak yapabilirsiniz İşlevini yerine getiriyor ama insanlar ambalajın da güzel olmasını, güze de, göze de güzel görünmesini istiyorlar. Bakıyorsunuz mesela, filan milletin malı çok sağlam oluyor, ama estetik taşımıyor. Onu tercih etmiyorlar insanlar da, estetik taşıyanı tercih ediyorlar. Filan kumaş çok sağlam, ama albenesi yok. Öbürü sağlam değil ama albenesi var. Müslüman hem sağlam olanını, hem de albenili olanını yapmakla mükellef. İnanaleyh, yaptığımız işi kaliteli yapmak durumundayız. Bu yönüyle de e, bu kalitenin yani edebin standartlarını alimlerimiz beyan etmişler. Bir işi güzel yaparken de bir başka tehlikeye de yol açmamamız gerekiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Sordunuz tabutla ...gömmek caiz midir diye. Evet. Bizim Anadolu irfanının güzel bir sözü vardır. Müslüman ahali Anadolu'da... E, ...hayata vakıfla başlar. Vakıfla hayatı son bulur. En son vakıf olarak kullanılan şey... ...tabutlardır. Siz biraz vakıfta çalıştınız. Evet, bildiğim kadarıyla Yani Dolayısıyla bizim camilerdeki tabutlarımız... ...genelde vakıf tabutlarıydı... ...artık şimdi tabi belediyeye iş devredildi... ...vakıf kavramı gitti... ...vakıf Burada,
0: beşiğinde doğar... Vakıf, ...vakıf tabutunda...
1: ...vefat edince vefat e, gömülürdü... ...şimdi... ...vakıf müessesesi... ...devletin... E, ...yükünün beşte dördünü alırmış... ...yapılan istatistiklere göre... ...Basri Hocam... ...yani ne demek... ...bugün devlet dediğimizde aklımıza ne geliyor... ...sağlık geliyor... Sağlık hizmetlerinin tamamı vakıflar tarafından görülürmüş. İşte yine hala o günlerden kalma vakıf kuraba hastanemiz vardır bizim. Bütün hastanelerimiz bu yönüyle o eski hastanelerimiz vakıf hastanelerdir. Yine eğitim hizmetleri vakıflar aracılığıyla görülürmüş. Yani bugün mesela şu e, afet döneminde şu salgın döneminde e, devleti eğitimde arıyoruz. Değil mi? Uzaktan eğitim artık yaygın olarak kullanılıyor. Biz de zaman zaman derslerimizi orada yapıyoruz. Efendim, hastaneler devletin en çok yoğun olarak hizmet verdiği alan bugünlerde eğitimin ve sağlığın vakıflar aracılığıyla görüldüğünü o zaman için tespit ediyoruz. Devlet bir de güvenlikte ortaya çıkıyor. Evet güvenlikte her ne kadar mahalle güvenliği gibi, yani yani güvenliğin bir kolluk kuvvetleri ciheti var, bir de işte gıda güvenliği dediğimiz bir güvenlik kavramı var. Bugün insanlar niye sokaklara çıkıyorlar iki saatlik, aç kalacağı endişesini taşıyor, korkusunu taşıyor, aç kalacağından değil, aç kalmazlar merak etmeyin. Yani her evde, yani 40 gün yetecek kadar, en az 40 gün yetecek kadar, ama bu işte bir, İsrail oğullarından gelme bir ahlak, daha doğrusu ahlaksızlık. Yani e, Yahudilerin, İsrail oğullarının bu alışkanlıkları vardı, biriktirme, stoklama, yarın korkusu var, yarın endişesi var. Dolayısıyla e, Müslümanların medeniyetinde faziletler medeniyetinde vakıf müessesesi yükün tamamını neredeyse devletin üzerinden alıyor. Devletin e, Sadece idari olarak Bir fonksiyonu var Bir de e, Kaza merciği yargı merciği Devletin elinde Onun haricindeki her şey vakıflar Aracılığıyla görülüyor Cenaze hizmetleri de vakıflar aracılığıyla görülüyordu Hatta bizim Eski mezarlıklarımızın tamamı Vakıf mezarlıklarıdır Onun için mesela denir ki Bu vakıf mezarlıklarının üstüne Türbe yapmak caiz değildir Niye? Ya orada bir Müslümanın bir kişilik yatma hakkı vardır. Yani o da nedir? İşte 60 santime 2 metre. E sen oraya işte bir e, kabir yaptın mı? O zaman e, 120 santime 2 metre işgal etmiş oluyorsun. Neredeyse iki kişilik yer işgal etmiş oluyorsun. Burası vakıf yeri kardeşim. Burada sen kendi mülkün gibi davranamazsın. Yani buranın da hikmetini buradan iyi kavramak lazım. Buralar vakıf arazileri olduğu için buralarda böyle gelişi güzel e, kullanımlara müsaade edilmez. Tabut da e, bizim örfümüzde vakıftır. Yani adam ne yapacak tabutu? Şimdi diyelim ki sizin cenazeniz oldu Basri Hocam. Evet. Tabutu ne yapacaksınız? Mezara kadar tabut işinize yarar. Mezarda kefeniyle beraber çıkartıp gömmek sünnettir sünnettir diyorum. Ne demek? Yani bizim takip edeceğimiz, izleyeceğimiz yol budur. Niye? Ya yani Biz oraya işte mesela lahit yaparken üzerine tahta koyuyoruz. Mevtanın üzerine. O toprak kaymasın diye. Bir de işte eğer vahşi hayvanların bulunduğu bir yerse vahşi hayvanlar hemen kolay deşip de cesede zarar vermesinler elbette eğer şehitlerden değilse o ceset çürüyüp gidecek fakat çürüyene kadar en azından tabi bir şekilde çürüyene kadar biz elimizden gelen muhafazayı yapmamız lazım tabutla gömebilir miyiz eğer bir zaruret yoksa tabutu israf etmemiz yasaklanmış zaten normal şartlarda dediğim gibi bu tabut vakıf tabutudur onu geri vermek durumundayız fakat eğer bir takım bulaşıcı hastalıklara yakalanmış bir kimse özel olarak kefenlenmiş işte onlar bildiğim kadarıyla özel bir takım kimyasallarla tabutun içerisine açılmayacak şekilde yerleştiriliyor ve tabutla beraber korunma maksadıyla defnediliyor. Onlar ayrı bir mesele eğer burada da bir vakıf tabutu kullanılmışsa bunun bedelinin yerine konulması gerekiyor. Ama bugünlerde belediye hizmetleri bu işi yaptığı için burada vakıf anlamı pek çalışmıyor. Şimdi burada aklıma gelmişken şunu da söylemek isterim Basri Hocam. Bir de hocam iki kişi
0: veya daha fazla bir mezara gömülebilir mi diye sorun. Şimdi devam burada var. da
1: tabii baştan beri söylediğimiz yani insan canlı da ölü de saygıya layıktır. Her kişiye özel bir mezar olması Esastır, asıldır. Ama eğer bir ihtiyaç varsa, yani çok yoğun ölümler var ve işte bugünlerde bazı ülkelerde mesela günlük 1000-2000 ölüm gerçekleşiyor, ülkenin tamamında olsa belki her mezarlığa 2-3 tane düşecek. Bunu kaldırması mümkün. Ama bir yerde yoğunlaştığını düşünün, burada işte 200-300 ölüyü bir mezarlığın kaldırması. Bir günlük olarak mümkün değil. Ne yapıyorlar? Toplu mezar açıyorlar. Buralarda da yapılması gereken şu. Bir kişiyi kefenle beraber kabre yerleştirdikten sonra arasına biraz toprak koyup diğerini arasına yine bir toprak koyup diğerini böyle e, gömme suretiyle aralarını en azından toprakla ayırmayı tercih etmek lazım. E, fakat çok yoğun bir şekilde ve kısa bir zamanda defnetmek gerekiyor o zaman tabi e, bu olağanüstü şartlarda olağanüstü kurallar geçerli ne tür yapabiliyorsak o şekilde yaparız eğer tabutla gömülme mecburiyeti varsa zaten tabut ayrı ayrı kabir hükmüne girmiş olur onlar e, bazı yerlerde gördüm mesela böyle büyük bir çukur kazmışlar orada e, ayrı ayrı tabutları o çukura yerleştirmişler orada asıl olan e, Müslüman'ın o da tabii imkan çerçevesinde zorlamak da doğru değil illa bunu yapmak için. Eğer tabutla gömülüyorsa tabutun başının kıbleye geleceği şekli iyi tespit edip ona göre tabut içerisinde belki yüzünün arka tarafına bir destek koyarak tabutları da kıbleye dönük bir şekilde gömüp eğer cenaze namazı normal olarak kılınamamışsa kabrin başında cenaze namazları Kılınmak suretiyle e, Definden sonra da bazı mezheplere Göre olur binaenaleyh Olağanüstü şartlarda olağanüstü Kurallar geçerlidir dedik bu Yapılabilir Cenab-ı Allah Ölümüze de dirimize de rahmet Eylesin Affıyla muamele Eylesin mağfiret etsin Cenab-ı Allah bu günlerimizi Hayırla geçirebilmeyi nasip ve müyesser Eylesin evet
0: Allah razı olsun bir dinleyicimiz şöyle yazmış bize. Değerli hocam, ben 15 yaşımdan önce çevremin de etkisiyle kendimi hırsızlığa kaptırdım. Nasıl nasıl başladığımı hatırlamıyorum. 8. sınıfın son ayındaydık ve iki tane marketten sürekli bir şeyler alıyorduk. Sonunda yakalandık. Küçücük tabii, 14 yaşındaydık. Allah'a hep dua ediyorum. Umarım blue çağına girmemişimdir diye. Size soru olarak da bunu sormak istiyorum. Bunun vebali bana yüklenecek mi?
1: Ya yani bana yüklenmeyeceği kesin de diyemem. Niye? Çünkü biz hocaların da vebali az buz değil. Ama e, bunun vebali tabi bu kardeşimize yüklenir. Şöyle yüklenir. Bülû kavramını da yanlış anlamamak gerekiyor. Yani şimdi insan eğer e, Zararını karını Bilecek bir hale gelmişse Meşhur bir hikayedir Musa aleyhisselam Firavunun sarayında Firavunun fırsat buldukça Canını yakarmış Küçücük bebek sakalını çekermiş Kulağını çekermiş Peygamber Bebek de olsa Adam etmeye çalışıyor Firavunu Firavun şüphelenmiş. Ya demiş bu çocuğun bana bir kini var demiş. Asiye validemiz demiş ki ya çocuk bu bebek demiş ne kini olacak demiş. Yok demiş yok o hiç demiş bebek değil demiş. Senin kucağındayken çok seveceksin. Benim kucağıma gelince bana zarar vermek için elinden geleni ardına konmuyor bu demiş. Bakmış olacak gibi değil. Asiye validemiz. O cennetlik kadın. Cennetlik olduğu Kur'an'da haber veriliyor. Evet Firavun'un hanımı ama öyle nice cennetlik hanımlar var Basri Hocam. Kocaları Firavun gibi. Ama kendileri asiye. Nice cehennemlik kadınlar da var. Kocaları Nuh Aleyhisselam gibi. Lut Aleyhisselam gibi. Ama kendileri cehennemlik. Dolayısıyla Cenab-ı Allah kendileri İçinde bulunduğumuz şartlarda şartların dedikodusunu yapmaktan daha ziyade o şartları cenneti kazanabilmeye vesile edinebiliyor muyuz? Edinemiyor muyuz? Ona bakıyor. Rabbim cenneti kazanabilenlerden eylesin. Asiye Validemiz diyor ki ya diyor imtihan edelim diyor bak diyor bir kor parçası ile bir altın parçasını yan yana koyalım. Kor da böyle Renk var ateş gibi Yani can alıcı Göz alıcı bir şey Bakalım diyor kora mı gidecek Altına mı gidecek altın İşte Sönük bir maden parıldam, mı yok Vesaire Musa aleyhisselam bebek ama öyle let tayin bir bebek, bebek değil rivayete göre Elini altına doğru uzatmış da Cebrail aleyhisselam Kora doğru çevirmiş elini Oradan işte e, Kordan bir parça ağzına koymuş oradan peltek kalmış denilir. Peltek olduğu rivayetlerde geçiyor. Nisekim Kur'an-ı Kerim'de bunu tasdik eder mahiyette. Mus'a Aleyhisselam'ın duasını zikrediyor. Yani Ya Rabbi diyor benim lisanımdaki peltekliği gider diyor. Hasılı kelam e, burada nice 60-70 yaşında olup da aklı olmayan kimseler var. Bunun için demişler ki akıl yaşta değil baştadır bir çocuk 10 yaşına 11 yaşına gelmiş zararını karını ayırt edebiliyor efendim e, para üstü alabiliyor para üstü verebiliyor aldanmıyorsa matematik işlemlerini yapıyorsa hele şimdinin çocukları yani derler ya 9 defa dereye götürür su içmeden geri getirir o cinstenler maşallah Cenab-ı Allah çocuklarımızın bu zekasını hayırda kullanabilmelerini nasip eylesin Amin inşallah. inşallah güzel çocuklarımız e, İslam'ın tebliğcileri davetçileri olur inşallah hem hayatlarıyla hem sözleriyle hem sahip oldukları bilgi birikimlerle e şimdi bu çocuk yani 14 yaşında sen blue çağına ersen ne olur elmesen ne olur kaldı ki 14-15 yaş artık herkesin blue çağına erdiği bir yaştır eğer bir zarar vermişse birilerine Bunun öncelikli olarak sorumluluğu çocuklarımıza aittir Evet hukuken bir ceza söz konusu ise Bu ceza Velisine terettüp eder Fakat gülü çağına ermişse Ki artık bu çağda erdiği kabul edilir O zaman bu çocuklara direk ceza terettüp eder Şimdi ee, yasalar 18 yaş diye bir şey çıkartmışlar 18 yaştan önce herkes çocuktur değil kardeşim yani 18 yaşından önce 15 yaşında 14 yaşında Çanakkale'de e, savaşan Mehmetçiklerimiz vardı ha, Bir adam 21 yaşındadır 22 yaşındadır ama cılızdır çelimsizdir hastadır e, o yatar evinde e, 15 yaşındadır maşallah e, yiğit pehlivan gibi duruyordur ona göre muamele edilir. Binaenaleyh sorumluluk bizim üzerimizdedir. Eğer çalmışsak, çırpmışsak bunun yolu e, bunlarla helalleşmektir, yüzleşmektir. Gidersin ben bir yanlış yaptım, şeytana uydum, çevreme uyudum. Arkadaş senin dükkanından işte e, küçükken çikolata çalardım. Ben hatırladığım on kere olmuştur. Hadi diyelim yirmi kere nedir? Bir liradan yirmi lira al sana elli lira hakkını helal et dersin. Ama o adam öldü gitti. O zaman onun çoluğunu çocuğunu bulursun. Onlara verirsin. Yahu nerede bulacağım? Ne yapacağım? Diye bir endişe taşıyorsan o zaman nedir? Üç beş on fazlasıyla beraber. Ya Rabbi selam market vardı bizim orada. ...ben onun dükkanından... ...yani misal olsun diye söylüyorum... ...selamdır, kelamdır neyse... E, ...haksız olarak bir şeyler almıştım... ...onun sahipleri adına... ...bunu dağıtıyorum dersin... ...tasadduk edersin... ...sevabını da onlara bağışlarsın... ...onların adına tasadduk etmiş olursun... ...ama... E, ...o market Müslüman adam değildi... ...dolayısıyla onun adına ben tasadduk etsem ne olur, adamın kazanacağı bir şey yok diyorsan, o zaman da e, herkesin istifade ettiği, yani işte Müslüman'ın, Müslüman olmayanın istifade ettiği bir yerde bir çeşme yaptırırsın veya işte ne bileyim, e, bir hastaneye bir bağışta bulunursun, onun adına bu bağışı yaparsın. Eğer böyle maddi bir meblağ ise, o zaman bütün insanların umumunasın istifade ettikleri yere bir bağışta bulunursun. Ondan sonra pişmanlık duyarsın, ağlarsın, yalvarırsın, yakarırsın, seher vakitlerinde kalkar, istiğfar edersin. Ya Rabbi beni affet dersin. Ve inşallah Cenab-ı Allah bu sorumluluğu üzerimizden alır. Bu şekilde yaparsak, tabi Cenab-ı Allah tövbe olunca her şeyi affedeceğini, Söylüyor. Burada geriye dönük günahları affettirmek meselesi bizim e, yoğun gayretlerimizde, çabalarımızda e, olabilecek bir şey Allah'ın izniyle, iradesiyle. Ama nasıl olsa ben affettiririm diye böyle bir şeye yeltenmek Allah muhafaza eylesin e, çok yanlış bir şey olur. Fakat ben çok günahkarım bundan sonra benim affım yok diyerek de ümitsizliğe düşüp İnsanın yanlışlarına devam etmesinin de bir alemi yok. Evet, ne kadar günahkar olursak olalım, Rabbun gafur, mağfiret edici bir Rabbimiz var. Ona sığınmak suretiyle günahlarımızdan kurtulmuş oluruz inşallah.
0: Değerli hocam, bugünlük son sorumuz da şöyle olsun. Efendim, ölüm anında şeytan insanı Allah'ı inkar etmesini mi telkin ediyor? Diye sormuş dinleyicimiz. Ölüm anında şeytan insanı Allah'a inkar
1: etmesini mi telkin ediyor? Tabii şeytan canab Allah'tan ruhsat istiyor biliyorsun. İlahiyum yuvasın diyor Kur'an-ı Kerim'de yarabbi bana basu badel mevte kadar müsaade et. Yani tekrar diriltileceğimiz güne kadar müsaade et. Ben şeytanlığımı yapayım. İnsanları yoldan çıkartayım. Bunun anlamı şu, kabirde de şeytan bizimle uğraşacaktı. Kabirden sonra tekrar dirilinceye kadar, biliyorsunuz Sura ikinci defa üfürdüğünde İsrafil Aleyhisselam herkes kabirlerinden kalkacak. Ona Basubadel ba'del diyoruz. Yani kıyamet başlıyor. Bu ana kadar Cenab-ı Allah'tan müsaade istiyordu şeytan. Ben insanoğlunu yoldan çıkartayım diye. Cenab-ı Allah ona o müsaadeyi vermedi ile vaktin malum dedi. Yani malum bir süreye kadar sana müsaade var. O sürede kıyamet sabahına kadardır. Yani güneş batıdan doğuncaya kadardır. Her kişinin kıyameti birazdan assettin hocam ifadesiyle ölümüyle başlar. Binaenaleyh şeytan son nefesimizi verinceye kadar şu fani dünya hayatında ki yaşantımızda bize musallat olur. Onun haricinde son nefesimizi verdikten sonra şeytanın bizim üzerimizdeki ivası e, son bulur. Bu yönüyle son nefese kadar şeytan şeytanlığını yapmaya devam edecektir. Son nefeste de gelecektir. Bu malde Efendimiz aleyhissalatu vesselam e, ölmekte olan kişilere la ilahe illallah sözünü telkin ediniz buyurur telkin ederken de yanında yani la ilahe illallah de la ilahe illallah de diye bir baskı kurulma suretiyle olmaz. Niye? Çünkü e, bu esnada şeytan da ona bir takım şeyler e, söylüyordur ve artık bu geçiş noktasında olduğu için yani tam böyle dünya hayatıyla ahiret eşiğinde olduğu için perde kalkar. Şeytanı görür. Diyor rivayetler binaenaleyh şeytanın bu ivalarına yoldan çıkartmalarına e, tepki koyar defol git der onu o arada la ilahe diyen kişi kendisine söylenmiş gibi algılar ve ölen kardeşiyle ilgili de kötü bir düşünceye kapılabilir diye burada e, sesli bir şekilde ama baskı yapmaksızın hatırlatma mahiyetinde la ilahe illallah diye yanında bulunan söyler ee, ama bu rivayetlerin o detaylarından anlıyoruz ki yani şeytan son nefese kadar insanla meşgul olur fakat şunu da unutmamak lazım Basri hocam Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor yani adamın hayatı la ilahe illallah üzerine kurulmuşsa endişe etmesine gerek yok o ölürken de la ilahe illallahla ölür ama Allah'tan başka ilahları varsa Allah'tan başka tapındıklarımız varsa Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah imanla göçebilmeyi hepimize nasip eylesin. İşimiz zor. Dolayısıyla nasıl ölmek istiyorsak öyle yaşayacağız. O anda da şeytan bize musallat oluyor. Eğer şeytanın tasallutundan yani saldırılarından kendimizi normal zamanda kurtarmışsak inşallah son nefeste de kurtarabiliriz. Bu yönüyle sevinelim. Ve nasıl ölürsek de öyle diriliriz. Bir güzel söz var müsaadeniz olursa onu da nakledeyim. Buyurun efendim. Büyüklerimizden biri diyor ki Ya Rabbi diyor en sevdiğim imanımdır diyor. İmanım olmasa ne işe yararım ben? En korktuğum o imanın benden alınması yani son nefeste ben nasıl iman vereceğim? En emin olduğum şey de ya Rabbi bu korku bu endişe bende olduğu sürece sen bu imanı benden almazsın diyor onun için havf reca, yani ümit ve endişe arasında yaşamak Cenab-ı Allah imanımızı muhafaza eylesin amin. ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin muhafiyet amin. eylesin ümmeti Muhammed'in intibaha gelmesini uyuşana, uyanışa gelmesini nasip eylesin bütün bu bela ve musibetleri ümmeti Muhammed'in hayrına tebdil eylesin
0: amin Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmi hal saati programının daha sonuna erdik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.